0: Ваша задача, как избранных глав субъектов федерации, услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, еще глубже разобраться, понять их, понять и ответить на запросы граждан, которые поддержали других кандидатов.
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, как правило, длинные материалы, которые выходят на «Медузе» за последнее время. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодняшний выпуск будет посвящен Олегу Кожемяку. Это человек, который совсем недавно был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморья, после того, как там были с большой помпой отменены результаты выборов, и снялся кандидат в Единой России. А до этого Кожемяка уже трижды возглавлял российские регионы. Это губернатор-рекордсмен.
0: Обвинувшего среду, 26 сентября, в российской внутренней политике, в кадровой политике, произошел, конечно, удивительный эпизод. Итак, в кабинет к президенту Олег Кожемяка зашел как губернатор Сахалинской области, а вышел... Нет, сначала-то он, как и планировалось, сделал доклад по расширению федеральной целевой программы для тех самых Курильских островов. Но после этого неожиданно сменил тему и попросил президента разрешить ему, губернатору Сахалина, баллотироваться в губернаторы Приморья. Путин дал добро и сразу же назначил Кожемяка в Рио губернатора до выборов.
1: Это был фрагмент репортажа программы «Вести», посвященного Олегу Кожемяка. О том, что это за человек, как он пришел к своему четвертому уже по счету губернаторству, о том, какие у него перспективы в Приморье, потому что там ему еще предстоят только выборы, а также о том вообще, как устроена региональная политика в Российской Федерации. Мы поговорим с Таисей Пакулатовой, которая, собственно, и написала для «Медузы» текст про Кашемяка, который называется «Мистер Окей, и который я, как обычно, советую всем нашим слушателям обязательно прочитать на досуге. Слушай, давай вот с чего начнем. Мне больше всего интересно узнать, вернее, даже так, смогла ли ты понять, насколько Олег Кажемяк человек, с одной стороны, типичный, и с другой стороны, успешный. Вот эти четыре губернаторства: это свидетельство о том, что он талантливый политик, или как минимум талантливый политик в тех правилах игры, которые у нас в России сложились, или это свидетельствует наоборот, о том, что его там, что им условно говоря, затыкают дыры.
2: Ну, отвечая на первый твой вопрос, я бы сказала, что он нетипичный. Это видно уже хотя бы потому, что он единственный губернатор в России, которому доверили четыре региона. У нас нет даже губернатора, которому доверили бы три региона других. Что касается успешности, конечно, он успешный человек. Вот, если говорить о том, насколько он успешный губернатор, тут уже начинаются как бы другие совершенно факты, которые нужно анализировать. Принято считать в основном в окружении Олега Кожемяка, что он действительно очень успешный губернатор, что в каждом регионе, куда он приезжает, он налаживает очень эффективное управление. Частично это, конечно, так. Управление у него действительно эффективное, но оно завязано на том, что он просто подчиняет себе, всех окружающих. Элиты, депутаты, мэры, тот, кто не подчиняется, тот уходит э, и так далее.
1: Или умирает, как говорит там один твой источник в тексте.
3: Главными качествами Кожемяка собеседника «Медузы» называют жесткость и целеустремленность. От подчиненных он требует беспрекословного выполнения поручений, рассказывает один из бывших региональных чиновников. Подчиненные для него лишь функция. Есть задачи – выполняй. Выходные, вечера, семья – что это вообще – кто не справился, тот или умер, или уволился. Он бывает очень резким на совещаниях, бывает быстро принимает жесткие решения, иногда не самые правильные, но потом не меняет свою точку зрения и, соответственно, не приемлет, когда кто-то пытается проводить аргументы своей правоты. К Кожемяка совершенно точно невозможно оставаться равнодушным. В него либо влюбляются как в руководителя и слепо следуют за ним, либо ненавидят и уходят, либо умело скрывая
1: терпит. Это отрывок текста Тайсикпулатовой про Кажемяка опубликованного на медузе.
2: Но при этом если говорить об экономических и социальных успехах, то тут не все так однозначно, потому что даже вот в администрации президента иногда признают, что регионы откуда он уходит остаются такими же средненькими как они и были.
1: То есть говорить об объективных успехах его на постах трех губернаторов бы пока что нельзя.
2: Но нельзя сказать, что у него есть какие-то такие заслуги, которые оправдывали бы вот эти нетипичные множественные назначения. Да? То есть если человек назначает в четыре региона, то реально у него должны быть очень большие заслуги. Вот очень больших заслуг у него нет. Есть просто обычные, средненькие заслуги.
1: Давай поговорим о том, как он э, формировался. Я так понимаю, что у него вполне такая, ну, в общем, понятная, да, скажем так, для нынешнего постсоветского чиновника биографию. Он начинал в техникуме, потом промышлял и в разных местах, да, был кооператором и говорил, что вот он про рыбу знает все. А там могу поймать, могу в банку закатать, а могу пойти на лодке капитана.
2: А, ну да, но ну, такой типичный человек из 90-х, но при этом биография у него, конечно, не совсем типичная. А, я бы сказала, что у него стартовые условия были совсем невыгодны. Он родился в какой-то деревушке, в детстве работал в огороде вместе со своей сестрой-близняшкой. Потом вырос, пошел в техникум, высшее образование он получил только в 30 лет. И, как ты понимаешь, все это не говорит о том, что человек должен был стать успешным губернатором. И, тем не менее, он им стал. Это был путь типичный достаточно для конца 90-х, начала нулевых, когда большие региональные бизнесмены понимали, что им не хватает влияния. И несмотря на то, что у них есть деньги, они не чувствовали себя уверенно и из-за этого решали идти во власть. Так начался этот его период. Сначала он пошел в ЗАГС собрание, потом сенатором, потом губернатором.
1: Это все в Приморье происходило?
2: А, да, поначалу это было Приморье, как он сейчас подчеркивает, это его родной край. Просто в какой-то момент его оттуда выгнал тогдашний губернатор Сергей Даркин, с которым у него сложились очень такие конкурентные отношения. Дарькин сам был связан с рыбным бизнесом. И он просто его выжил в какой-то момент, то есть 2004-2005 год, это Кожемяка покидает э, Приморский край и лишается возможности там влиять на политику.
1: И на тот момент он еще не был губернатором ничего, да, если я правильно понимаю? Потому что до Дарькина был Ноздратенко.
2: Да, он не был губернатором ничего, у него были очень хорошие отношения с Ноздратенко, но когда вместо него пришел Дарькин, у него, по сути, как бы и бизнес начал там разваливаться, и проблемы начались и так далее. И бывали периоды у Олега Кожемяка, что сейчас сложно представить, когда он просто оставался без какой-либо должности и не был уверен, сможет ли он дальше что-то занять.
1: Слушай, а вот эта история, когда очень много писал, как раз как я помню, на рубеже двухтысячных, х наверное, да, когда очень много писали про коррупцию именно в Приморье. И есть обвинения касались и Настротенко, и Дарькина, и Кожемяка тоже. При этом, да, как бы все они, все трое в том или ином виде, сохраняли статусы или получали другие должности и так далее. Насколько это вообще серьезная была история?
2: Это была действительно серьезная история. Про это писал будущий депутат Госдумы, тогда еще журналист. А потом про это писал другой депутат Госдумы, журналист Александр Хинштейн. Причем как бы оба единороссы, что забавно...
3: Обвинять Кожемяка в злоупотреблениях начал Борис Резник. Через некоторое время к нему подключился другой журналист и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В «Московском комсомольце» он рассказывал о многочисленных уголовных делах за браконьерство, заведенных против менеджеров и капитанов Преображенской базы Тралового флота, и добавлял, что на этом в биографии Кожемяка можно было бы ставить точку. Когда народ сам выбирает себе в губернаторы уголовника или браконьера, это пусть и неверный, ошибочный, но добровольный выбор. Спросить не Только с самих себя. Но когда президент делает таких людей губернаторами, спрашивать надо с него.
2: Это были серьезные факты. Это были не только российские здания, в основном «Известия», но и японские газеты, которые подчеркивали те же самые факты о браконьерстве, о коррупции, о связи бизнеса с властью в Приморском крае а, и в других дальневосточных регионах. И, как говорил Резник, даже Ельцин послал туда Путина, который тогда еще был главой главного контрольного управления, разбираться в этой ситуации. Но, как выяснилось, не так просто справиться с приморскими ребятами. Оказалось, через несколько лет, что никто из них не пострадал. Самое забавное было, что губернатор Наздратенко, которого обвиняли во всех этих вещах и нарушениях, связанных с рыбой, потом стал главой города рыболовства, что довольно как бы парадоксальная ситуация. А Дарькин стал губернатором, Кожемяка стал депутатом Закоссобрания и потом пошел сенатора. То есть никто из них не пострадал за это.
1: Да, то есть в результате вот этого уже отдельного конфликта с Дарькиным получилось так, что Кожемяк отправился просто в Москву, в Совет Федерации.
2: Это получилось даже не в результате конфликта с Дарькиным, а Особенность фигуры Кожемяка в том, что даже будучи в какой-то невыгодной ситуации, он умудряется пережимать, перегибать людей и заставлять их делать то, что ему выгодно.
3: Политтехнолог Абаз Галямов. У Кожемяка репутация человека жесткого и агрессивного в духе 90-х. Именно так он с людьми и общается. Это может ему сильно повредить. Со стороны электората сейчас усиливается запрос на уважительный диалог со стороны властей. Типаж сильной руки людям поднадоел. Сумеет ли Кожемяко перестроиться – большой вопрос. Он политик авторитарного склада, а такие люди вместо того, чтобы меняться самим, предпочитают ломать ситуацию через колено. Это как раз то, что сейчас нужно Приморью меньше всего.
2: У него был очень большой конфликт с Дарькиным, при этом Дарькин пытался отправить в Совет Федерации своего человека, а Кожемяка умудрился сделать так, что ЗАГС Собрание, тем не менее, отправило в Совет Федерации его, и Дарькину даже пришлось пойти с ним на компромисс. Конечно, он ему этого не простил, и потом сильно его гнобил за это.
1: Скажи, пожалуйста, а вот... Как, так, как он, собственно, пришел от, от сенатора к губернаторству? Причем, если я правильно понимаю, его первое губернаторство – это Карякия. то есть это, в общем, нынешний Камчатский край. Не то чтобы прям, то есть, ну, кому для москвича, наверное, это примерно близко Приморьи и но вообще-то это довольно как бы неблизкие регионы.
2: А, да, его перекидывали как попрыгунчик из одного дальневосточного региона в другой, первым стала Карякия. Это был как раз период, когда Кожемяк попытался избраться на Камчатке губернатором, у него не получилось, он потратил На это несколько миллионов долларов, но вины за собой не видел, а видел вину только у политехнологов, которые не справились с задачей избрать его губернатором. Так получилось, что как раз в этот период перед этими выборами Дарькин набрал достаточно влияния, чтобы отозвать Кожемяку наконец из Совета Федерации. Но тот решил, что так поступить с собой не позволят. Сделал красивый жест, слетал в Москву, сложил полномочия. Когда он вернулся на Камчатку перед выборами, он заявил такую... Такая интересная, на мой взгляд, фраза. Он сказал, э, «Наконец-то я развязался с Приморьем, и теперь мои руки свободные для Камчатки». Теперь, когда он баллотируется в Приморье и всячески подчеркивает, что это его родной край...
1: Родной край, да, это удивительно, конечно. Ему это припоминает, наверное, да? Да,
2: что он парень с нашей улицы, и вообще весь такой приморский человек. Мне вспоминается эта фраза, и это достаточно забавно. Вот, А про Корякию, да, он вернулся как бы без сенаторства, попытался баллотироваться на Камчатке, у него не получилось. В этот момент его решил приютить корякский губернатор, и буквально через два месяца получается Кожемяка его подсидел.
1: Но там получается так, если я правильно понимаю, что каждый раз перед его следующим назначением, по крайней мере, вот на том этапе биографии, о котором мы сейчас с тобой разговариваем, получается, что каждый раз случается какой-то кризис. Да? Там В Каряке это было отопление, потом дальше будет в Амурской области коррупция, потом там на Сахалине что-то еще, и как бы он даже не то чтобы, он просто вот он был в статусе вице-губернатора, он просто был более энергичный и более эффективный, да, если я правильно понимаю?
2: Ну, по крайней мере, он умеет демонстрировать это. Он энергичный, а вот про эффективность, как минимум, он умеет производить впечатление эффективного человека, особенно на федеральную власть.
0: Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края. это Решение выделенное, и я готов.
1: В общем, из-за этого отопительного кризиса губернатор Корейки выглядел слабее, и вскоре Жемяка назначили вот на это его, собственно, первое губернаторство. И там потом еще была интрига, когда Корейки и Камчатку решили объединять в один камчатский край, да, и вроде бы как Жемяк это дело поддержал, потому что надеялся, что он станет губернатором объединенного края. Но вот этого не получилось.
2: Да, очевидно. Нет, этого не получилось. Тут э, довольно загадочный момент, потому что Путин сначала и в Коряйке, на самом деле не очень хотел назначать, видимо, Кожемяка губернатором, потому что прошли все сроки, а он все еще думал. И прошло уже больше месяца, когда он наконец утвердил его в качестве губернатора. Он все это время был ИО. И когда как бы случилась история с объединением Камчатки, тоже выяснилось, что Кожемяка на тот момент еще не был таким уж прям хорошо производившим впечатление на центр человеком, его назначить на этот край не захотели, ему просто не доверили этот большой край.
1: Слушай, а вот вообще как это соотносится? С одной стороны, вот он, это человек, который очень, судя по всему, ценит функцию централизации и подчинения. То есть он должен был бы быть, по идее, крайне удобной фигурой для центральной власти, которая, как известно, строит вертикаль. При этом получается, что как минимум у Владимира Путина, мы можем по каким-то косвенным, да, и даже вполне прямым вещам иногда об этом судить, как бы нету никакого, как сказать, очарования фигуры Кожемяка, и он, судя по всему, как бы не готов ему доверять слишком много. Так что ли выходит?
2: Понимаешь, люди, которые любят подчинять других людей, они не всегда любят подчиняться. А с Кожемяка та же самая история. Он понимает, что он выглядит сильной и независимой, может быть, немножко даже фигуры в глазах центра, поэтому он всячески старается свой имидж смягчать. Он максимально обаятелен в отношениях с федеральным центром, он умеет э, выглядеть харизматичным человеком, он умеет очаровать, э, да, там, устроить какие-нибудь бои дзюдо к приезду Путина, чтобы ему понравилось и так далее.
3: У Кожемяка как кандидата на новый пост обнаружилось редкое достоинство. У него были хорошие отношения сразу со всеми. Собеседник Медузы, работавший в администрации президента, уточняет: со всеми, кто выше его по статусу. Он очень резок и никого не слушает, кроме начальников. Тут он бездное обаяние. Он истерик, самодур, но власти нравится.
2: То есть, Путин ему действительно поначалу, как по ощущениям, не очень доверял, не очень хотел ему. Позволяет слишком много, но потом, когда он уже стал главой Амурской области, когда он стал часто появляться на президиуме госсовета, где заседали как раз губернаторы и сам президент, он стал, видимо, производить на него впечатление. Да, он действительно весь такой живчик, весь такой энергичный. Он во всем разбирается, по всему, имеет свое мнение. И, конечно, к концу, как бы, губернаторства на Амурской области, у президента уже сложилось впечатление, что этому человеку можно доверить очередной кризисный регион. У него очень такое качество производить впечатление на людей.
1: Слушай, ну вот эта история с Сахалином, который, собственно, и стал вот этим третьим э, кризисным регионом, она совсем... Э, Показательно, как мне кажется, потому что вот ты вначале говорил, в начале нашего разговора, что вот все вроде как нормально, но у каких-то показателей успеха вот с ними возникают проблемы. С Сахалином же был просто провал, да, потому что там была история с Сахалином 2 и с распределением бюджетных доходов, так? что получает федеральный центр, что получает регион. Ну, как бы и там получалось, что пропорция должна была быть 3 к 1 в пользу региона. А в итоге получилось наоборот: 4 к 1 25% остается в регионе, 75% уходит в Москву. Как бы это же просто катастрофа.
2: Я бы тут заступилась за Кожемяку, потому что это было не его решение. Он был даже против, он летал в Москву, он пытался отстоять вот эти свои 75%, но понятное дело было, что Центр не даст этого сделать, правительство нацелилось на этот доход, оно хотело эти деньги, и у Кожемяка не было тут рычагов влияния на это решение. Но, конечно, это отразилось на его рейтинге.
1: То есть это скорее история о том, как он не смог свои вот эти таланты, таланты убеждения, таланты устанавливать хорошие отношения с федеральным центром, то есть как бы они здесь ему не помогли. Слишком уже был неравный... Слишком да, ставки это был и неравный силы.
2: бой, то есть несмотря на то, что у него есть действительно все эти пробивные качества, он хороший лоббист и так далее, все-таки в современной российской системе есть некие правила, которые не может нарушить ни один губернатор, да, если правительство приняло какое-то важное для себя решение, то губернатор тут просто пешка, он ничего не может сделать. Но, конечно, для населения ответственным был Кожемяка, да, его рейтинги снизились наверняка сильно в этот момент. И учитывая то, что он уже воспринимался, как признают в его окружении, как оккупант на Сахалине, он все-таки не был оттуда родом, то все это очень сильно повлияло на как бы на то, как Сахалинцы смотрели на своего губернатора.
0: Дорогие друзья, я принял решение. Участвовать в выборах губернатора Приморья, потому что сегодня доверие населения к региональной власти сильно ослаблено, а без доверия развития края невозможно. Я хочу вернуть это доверие, сделать так, чтобы наш край был успешным и процветающим, чтобы в нем комфортно жилось людям из старшего поколения и молодежи, чтобы они видели здесь свое будущее, будущее своих детей, внуков, возможность жить. И работают в этом прекрасном регионе. Я принял решение идти как самодвиженец, представляющий интересы всех приморцев, без политических пристрастий. Более того, я призываю кандидатов последовать моему примеру. Не прятаться за политические партии, а представлять интересы всех жителей приморья.
1: А это был фрагмент ролика из предвыборной кампании «Гжемяк». Вообще, насколько вот в этих трех регионах, которыми он до этого руководил, он делал ставку на, ну не сказать на прямой контакт с избирателями, но вообще на какое-то отношение с ними. Я имею в виду и предвыборные кампании тоже, да, потому что он с одной стороны объявлял, что поддерживает идею президента о том, что прямые выборы губернаторов нужно отменять, с другой стороны, в выборах все-таки поучаствуют, и дальше он начинает вести кампании. Там есть один человек, который в том тексте говорит, что он, ну мало того, что он везде ездил сам и со всеми разговаривал и там дарил э, автомобили детским домам, окей, но он говорил, что... Административный ресурс важнее, чем политтехнологи что политехнологии это всякий развод, а лучше он добьется своих целей с помощью, как я понимаю, некой комбинации как бы, энергичности и готовности общаться напрямую с людьми и административным ресурсом, подчинения и, и так далее. Вот что из этого, как тебе кажется, важнее? Подчинение или общение с людьми?
2: Ну, тут и то, и другое, на самом деле. Он действительно умеет производить впечатление на избирателей, он умеет нравиться, да, все эти байки, все это общение на улицах без телохранителей, все эти поездки по деревням в сапогах, по лужам. Все это действительно производит впечатление, на людей, во всяком случае, они поначалу очаровываются, да, наконец-то приехал губернатор, которому не влом там войти, я не знаю, в сломанный коровник, посетить район, который пострадал от наводнения, и приехать, и помочь, и поговорить, и так далее. Все это действительно производит впечатление, но при этом он действительно не доверяет политтехнологам, даже сейчас источники, близкие к штабу в Приморье, мне сказали, что он сам решил возглавить свой штаб, что на самом деле не очень, как бы, типичная ситуация поскольку кандидат обычно не очень понимает, что делать в компании. Но он действительно делает ставку на свой собственный имидж, на свое умение общаться с людьми, и он, как говорят, довольно прижимец, то есть он не очень любит тратить деньги на какие-то такие нематериальные вещи, которые он не может пощупать, и поэтому он стремится всегда всех политехнологов загнать на какие-то штатные должности в правительство.
1: А, ну то есть речь скорее о том, что он не то чтобы не готов использовать какие-то политехнологии, потому что вот то, о чем мы говорим, там, да, и, и там, хождение в сапогах, и дарение автомобилей, это же на самом деле, в общем, часть вполне политтехнологий. Он просто не хочет за это платить лишним людям, если он может и сам все это сделать. Да,
2: ну как э, настоящий бизнесмен из 90-х, он не очень любит тратиться на всякие ненужные вещи.
1: Слушай, давай вот поговорим теперь о Приморье, о том, что там произошло и какие там перспективы у, у Кожемяка. Если коротко, то были оригинальные выборы, там был кандидат от власти Тарасенко, Был кандидат от КПРФ, все, наверное, уже знают эту историю с тем, что кандидат от КПРФ до последнего лидировал, потом резко перестал. И выборы в итоге отменили. Хотя коммунисты, конечно, надеялись, что их не отменят, а просто присудят победу коммунисту. А дальше что получается? Что Единоросс после этого снимается и назначает Кожемяка как раз.
2: Да, выборы переназначаются и назначают вместо Тарасенко Кожемяка в губернатора.
1: Получается, что это как бы самый острый, наверное, кризис. да? Вот В каждый регион его отправляли, какой-то пожар тушить, условно говоря. А тут это как бы некоторый вообще кризис кризис вот этой вертикальной системы.
2: Кризис доверия к власти, да. Я думаю, что на самом деле это самый тяжелый кризис, которым столкнется Кожемякова, во всяком случае, на данный момент, потому что во всех предыдущих регионах бедствия были скорее такими стихийными, независящими от него, да, даже если это была коррупция, это была коррупция людей, которые были до него. И он приходил весь такой, как бы, без антирейтинга, весь такой новый, весь такой с красивым, хорошим имиджем. И Он, естественно, влюблял в себя людей поначалу, а тут этого не получится. Они уже заранее воспринимают его как представителя власти, которая уже попыталась их обмануть, ну и, по сути, обманула, потому что переназначение выборов – это все таки не совсем честный в данном случае поступок, учитывая, что победил коммунист Ищенко.
3: Собеседники «Медузы» в Приморье уверены, что просто не будет. В регионе достаточно влиятельных фигур, которые могут создавать новому губернатору проблем не меньше, чем его предшественнику Тарасенко, фактически проигравшему выборы коммунисту. В Приморье много очень богатых и неглупых людей, которые предпочитают оставаться в тени. Люди из высокорентабельного, в том числе теневого бизнеса. Рыба, крабы, морепродукты, контрабанда, строительство, порты. И для всех очевидно, что Кожемяков в Приморье идет в том числе и потому, что здесь денег много. Потратить миллион-другой долларов, чтобы его победа на выборах была не столь убедительной, для них вообще не вопрос. Вопрос, как это сделать незаметно.
2: Сейчас ему очень сложно будет с этим недоверием справиться, потому что он не очень склонен к диалогу. Да? Весь его успех в пределах его карьеры он всегда был как бы, связан с ломанием через колено. Да? Он там подчинял себе людей и за счет этого управлял. Но сейчас как бы, сильная рука Приморью не нужна, по большому счету. Люди хотят понимания и человека, который готов будет с ними разговаривать. А Кожемяка, к сожалению, не очень к этому склонен, слушать других людей, слушать другие мнения. И сейчас, если он попытается как бы силой подчинить себе Приморье, то это, наоборот, как бы даст очень сильную отдачу. Посмотрим, на самом деле, мне кажется, это будут очень интересные выборы, потому что очевидно, что часть спонсоров Ищенко Кожемяка перекупит, ну или как минимум договориться, чтобы они не давали ему деньги. С избирателями часть он себя, конечно, он их очарует, часть, но все остальные как они отреагируют на вот это назначение сверху очередного человека? это не очень понятно. то есть как бы он не говорил, что это его родной регион, все мы знаем, что он там не был полтора десятка лет, и все равно это уже немножко другое место, откуда он уходил. То есть люди там могут и не так хорошо его помнить, как он на это рассчитывает.
1: Вообще, мне кажется, эта история уникальна еще и тем, что она, с одной стороны, очень как бы это немного гипертрофированная история о системе взаимоотношения центра с регионами. да. Сейчас очень много говорят в последнее время вот этой вот о губернаторах-парашутистах, да, о людях, которые никак не связаны с регионами, которые они возглавляют. Их просто вот забрасывают там туда одного туда, другого сюда. Потом вернули в Москву, отправили в МЧС ненадолго или в ФСО, потом в следующий регион. Угу. И получается, что, с одной стороны, Кожемяк, он как бы, вроде бы в Приморье и свой изначально, с другой стороны, он вообще серийный брошютист. То есть это человек, который подряд возглавляет регионы с неочевидным результатом. При этом Приморье, насколько я понимаю, регион еще непростой, потому что он от Москвы далеко и, и меньше получает, в общем-то, федеральных благ. Есть же такой мотив еще?
2: Ну, Дальний Восток всегда чувствует себя обделенным по отношению к центру, если люди там, летают в Москву, конечно, они сравнивают э, состояние своего региона с состоянием центральных регионов, и, конечно, им это сравнение совсем не нравится. Плюс нужно учитывать, что Приморье — это очень богатый регион, то есть там много богатых людей, и у них есть вот эта дальневосточная склонность к свободе мышления. Они не воспринимают как бы заброшенного к ним человека автоматом как человека, которым нужно подчиниться. Да? Они вполне себе могут подумать, а зачем нам подчиняться, если мы можем сорвать ему выборы. И тут большой вопрос, сумеет ли Кожемяка со всеми ними договориться или не сумеет.
1: И если не сумеет, что произойдет? <laughs> как тебе кажется, его могут назначить в следующий регион или это уже, все-таки, это уже может быть финал?
2: Я боюсь, что, соглашусь с тем мнением, что он в этом случае просто может стать политическим трупом. То есть вся эта история успеха, она была создана за счет того, что Кожемяка нигде всерьез не проваливался, да, несмотря на то, что и больших каких-то заслуг у него не было.
1: То есть не история достижения, а история отсутствия провалов, скорее.
2: Да, скорее так. То есть он... Во-первых он держал регион в каком-то таком среднем состоянии без очевидных провалов. с другой стороны он одновременно работал над имиджем своим и учился производить впечатление на центр и все это время ему удавалось совмещать вот эти два процесса. А если сейчас он провалится, все поймут, что король то голый, то есть может быть все это время он и не был таким уж успешным, как все говорили.
1: Но при этом маловероятно, да, что вот это вообще вся вот эта приморская история, сперва с тем, что там на выборах терпит поражение кандидат власти, потом с тем, что власть значит, все равно следующего внешнего чувака им забрасывает, ну маловероятно, что это придет каким-то сдвигом, да, что из приморья начнется вот какое то распространиться, какая-то, какая-то волна демократизации. Да, демократизация. Ну, не, даже не хочу говорить демократизация. Какой-то сигнал, который через 9 часовых поясов дойдет до Москвы и скажет, что может пора что-то менять.
2: Ну, понимаешь, такие сигналы обычно доходят до Москвы, но Москва обычно это понимает так, что пора менять э, старые неэффективные инструменты на новые эффективные инструменты, но при этом инструменты свою суть не теряют, это остаются инструментами подчинения. То есть если это не сработает в этот раз, они просто подумают, как это можно сделать так, чтобы сработало в другой. Тут как бы система из-за одного кожемяка или его там победы или провала не очень изменится, к сожалению. Очень жаль. (сー) Согласна.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую вам слушать все наши подкасты. Их очень много, они разные и довольно классные. Слушать их вы можете у нас на сайте, а также в различных приложениях для подкастов, например, в iTunes. Слушайте, ставьте оценки, пишите на почту подкаст podcastsobaka.meduza.io о том, что вам нравится, что не нравится. И до встречи через неделю.